0: Danke. Super. Ich war ich war da, oh, jetzt, jetzt ja ja, ich bin hier, ja, super hier uh, wie bei, bei euch zu sein. Und eine super schöne Tag auch und ich freue mich auch auf uh, die Bibelstellen, die wir zusammen lesen können. Das ist auch ein bisschen zum Ende von eurem Tag eine Botschaft, die ich hier gerne mitgeben will, damit wir auch zusammen nach an Jesus dran kommen und auch mit seiner Kraft von hier gehen können. Und äh, ich möchte zusammen lesen Johannes 21, die ersten 14 Versen und das möchte ich äh, zusammen machen. So, wenn du die Bibel hast, ich glaube es kommt auch auf den Schirm, dann lesen wir das zuerst und dann gehen wir rein. Und dann lesen wir in Johannes 21. Später erschien Jesus seinen Jünger noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, de zwilling genaamd worden, Nathanael als in Galilea, die beiden Söhne der Zebedeus en twee andere jongeren waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ik gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie stiegen ins Boot und voeren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. In morgengrauen stand Jesus am oever. Doch de Jünger erkanten ihn niet. Jezus rief ihnen toe. Kinder, habt ihr een paar fische zu essen? Nein, antwoordeten sie. Daar vorderde er sie auf. Werf das Netz auf de rechten Seite des Bootes aus, dan werdet ihr een guten Fang machen. Sie volgden zijn Raad en vingen zo so viele fische, dat sie das Netz niet meer einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Jesus Petrus, Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa hundert Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefühlte Netz hinter sich her. Als ze uit den boot stiegen, zagen ze een kolenfeuer op den Fische-Brieten. Acht brood lag bereid. Jezus baat de jünger, brengt een paar van de Fischen heer die ihr gerade gevangen habt. Simon Petrus ging zijn boot en zoog dat net aan land. Es war gevuld met 153 grote Fischen. En obwohl er zo so viele waren, zeer is dat net niet. Komt Heer en est. Zagte Jezus. Keiner van de jungen wagte te vragen. Wie bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jezus ging auf sie zu, naam das brood. en vertelde es aan sie, even die fische. Dies war das dritte mal, dat Jezus sich seinen jungen zeigte. Nachdem er van den toten auferstanden war. waren. große Geschichte. Und das erste Wort, das wir zusammen gelesen haben, war das Wort Später. Oder nachher. Danach. Nach all diesen Dingen waren es, dass Petrus und seine Freunde fischen gingen. Danach. Und das war ein großes Danach. So vieles hätte passiert. So viele schöne Sachen. Wenn, wenn, alle Predigte von Jesus, alle, alle Wunder, alle schöne Sachen, die sie mitgemacht haben mit Jesus, waren drin. Danach. Aber auch alle traurige und, und schwierige Sachen. Die Verleugnung durch Petrus von Jesus. Die Kreuzigung von Jesus. Das waren auch alle drin in Danach. Und dann kam, Oosten. Die alverstanding van Jezus, dat was dat super, maar dat was ook verwirrend. Er was dood en jetzt leeft er, er is daar, er is weg, en wie moet het verder gaan, en wat moeten we jetzt machen? En danach, na alle verwiering, na alle enttäuschung en ook nach alle schöne Sachen, die ze mitgemacht hebben, nach alles. Waren die Jünger wieder zusammen in Galiläe, bei das Meer, bei die See, und Petrus sagte, ich gehe fischen. Und jetzt sind wir auch ein bisschen in das Danach. Nach ein vollen Tag voll Eindrücken und Einputzen und Gesprächen und Gebet und Vielleicht auch in deinem Leben, nach allen Sachen, die passiert haben in den letzten Monaten, vielleicht in den letzten Jahre, Höhepunkte, aber auch tiefe Punkte und schwierige Tage und schwierige Sachen. Nach alles. Es gibt dort Petrus und er sagt, ich gehe fischen. Und die anderen sechs, die bei ihm waren, die haben gesagt, das ist ein schönes Plan, wir gehen mit. Die haben das geliebt, weil Petrus war ein groß, großer Fischer. In Galiläe, so beim See, gab es Fischer. Und es gab sehr tolle und gute Fischer. Und dann gab es Petrus. Petrus war ein bisschen der Meisterfischer. Hier ist auch so ein bisschen, hey, ich kann alles mit dem Fisch. Und, und die anderen Leute haben vielleicht gehört, wie, wie Thomas, er war nicht von, von der See von Galilee. hat vielleicht gehört, oh, der Petrus ist so gut am Fischen, aber ich habe es nie gesehen, aber dies war seine Chance. Ich kann mit mit Petrus, der große Meisterfischer. Und der große Meisterfischer, ich, ich stelle mich Petrus ein bisschen vor, wie, wie ein, ein bisschen ein fetter Stärker Mann. Und ich habe auch biblische Beweise dafür. Ja, ja. Weil er sagt zum Beispiel, als Jesus aufersteht vom Tod, die erste Sonntag, dass Johannes und Petrus, die gehen beide zum, zum Grab. Und die Bibel sagt, Petrus verließ das Haus zum ersten. Er fängt, fängt an mit Rennen. Und Johannes war nach. Maar de Bibel zegt Johannes waar vroeger bij hem graap als Petrus. Nee, Maar ook hier, we lezen hier dat Petrus alleine dat ganze net met 153 grote vissen over het land slept. Ik ben geen visser, maar een grote vis is etwa uh, anderhalf kilo er etwa. Mal 153 ist sehr viele Kilos und Petrus alleine. Ja, er war ein bisschen ein fette, sterke Fischer. Der Meister Fischer. Und er hat gesagt, ich gehe fischen. Und alle anderen sechs haben gesagt, ich will mit. Und die sind in das Boot gegangen. Und die waren wieder zurück auf die alte See. In die alte Boot, mit die alten Netze. Alles war, wie bevor sie Jesus kennengelernt haben. Alles wieder beim Alten. Weil es war danach. Und sie sind am Boot, es ist Nacht. Und Petrus sagt zu seinen Freunden: Ich schaue ihr, was Fischen ist. Und er packt seine Netze. Es äh, ja, ist ein paar Jahre her, dass ich es gemacht habe. Aber habe ich die Bewegung noch? Habe ich noch das in mir? Ja, ich habe es Ich das Netz. Und er steht auf in das Boot. Und dann geht es wie dies. Das Netz geht aus. Alle Jungen gucken. Das Netz geht niedrig ins Wasser. Er holt es eins. Ha, guck mal. Dies ist wie ein Meisterfischer das macht. Holt es rein. Nichts. Ja, kann passieren. Es waren ein paar Jahre her. Ich mache es wieder. Guck mal. Ein Ohren. Eine alte Schuhe. Tja. Wieder nichts. Und der Petrus, er kriegt es ein bisschen warm. So, er macht die Jacke aus. Ja, es ist Nacht, es ist ein bisschen kalt, aber es ist auch ein bisschen warm hier. Ich äh, guck nicht so zu mir. Thomas, guck zu den Fisch, die gehe ich jetzt äh, fangen. Macht es wieder rein, wieder nichts, wieder nichts. Und äh, wie heißt dies? Die Pulli geht raus, ja? T-Shirt geht raus. Die Bibel sagt, wenn er das Boot raus springt, um zu schwimmen nach Jesus, ist auch Besonderes, weil ein paar Kapitel früher, als Petrus in zijn wassen kwam, is hij vast verdronken. Zo in een paar maanden had hij misschien een beetje zwemmen geleerd. Hij dacht, hij had gedacht, bij <lacht> de wielen wandelen over dat wassen, dan moet hij zich ook zwemmen kunnen, anders gaat het niet goed. <lacht> zo je zwemt, dat is over. Maar voor hij over dat boot springt, zegt de Bijbel, eerst had hij zich weer gekleed, weil hij waar nakt. Hij had zo hard verzocht wielen te vissen mit seinen Freunden dazu und es hat nicht gelungen. Und das war, er war beschämt und er hat es warm gekriegt. Er hat geschwitzt und hat gedacht, wie, wie bekomme ich wieder Fisch? Aber die Bibel sagt, und die ganze Nacht haben sie nichts gefangen. Und Petrus stand da im Boot, nackt, beschämt, beschwitzt mit leeren Netze. Und wenn wir hier zusammen sind heute, und wenn wir ein bisschen ehrlich sind miteinander, dann gibt es auch hier unter uns Männer, und die Netze sind leer. Und du hast alles gegeben, was du hast, du hast gekämpft für das Gute, aber die Netze sind Leer und du weißt nicht, wie es weiter muss und von drinnen ist es leer. Und von draußen sagst du vielleicht, oh, es geht noch ein bisschen, geht noch, aber von drinnen ist es leer. Und du fühlst die Scham, die Schäme. Du fühlst dich ein bisschen beschwitzt, vielleicht nackt. Weil es geht nicht mehr, es wirkt nicht mehr. Und dann sagt die Bibel, dass als sie dort kämpfen und die Netze sind leer, in Vers 4, im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Er hat noch nichts gesagt und niemand hat ihn noch gesehen, aber er ist dort. Er steht da am Ufer. Er ist dort in die Geschichte. Und in deine Geschichte, vielleicht sind die Netze leer. Kennst du die Nacht der leeren Netze? Dass du alles versucht hast und es hat nicht geklappt. Und du denkst, ja, wie soll es weitergehen? Und Jesus ist da. Er stand am Morgengrauen an die Ufer. Und ich bin hier gekommen von Holland aus, um dich zu sagen, Jesus ist da in deiner Geschichte. Und vielleicht hast du ihn noch nicht, noch nicht gespürt. Vielleicht weißt du noch nicht, dass es Jesus ist. Aber er ist da. Und dann spricht er. Und er sagt zu den Jüngern, Habt ihr etwas gefangen? Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Rief er ihnen zu. Ein schöner Kinder, sagt er. Wir sind groß und Kraftig und alles, aber wenn Jesus uns ruft, kann er uns auch rufen als Kinder. vätert er uns. Und er fragt, habt ihr etwas gefangen? Das ist, das ist schwierig. Männer untereinander, wie wir, sind gute Lügner. Wenn wir einander fragen, wie geht's? Es geht toll, es geht super, nie besser gegangen. Ich habe so eine schöne Sache gemacht und siehe, und guck mal dies und guck mal das. Und, äh, aber Jesus stellt die Frage, die wir, als wir echt ehrlich sind, nur mit Nein beantworten können. Vielleicht, als die Jünger zusammen, haben wir Fisch gefangen. Zu jemand anderes hätten die dann gesagt, oh ja, äh, ja wir haben eine sehr schöne Nacht gehabt. Ja, <lacht> wir reden nicht über die Fisch. Und... Äh, in de vergangenheid hebben we een grote menge vis gehad. Ik ben een zeer goede visser. Dat is zo andere mannen, Maar als Jezus roept, hast du vis gevangen, kinderen? Eerst stelt die vragen die we, als we echt eerlijk zijn, nur met nein beantwoorden kunnen. Hast du genoeg kraft voor die nächste monate? Nein. Denkst du, deine Ehe wird gesund? Nein. Denkst du, deine Sohn, deine Tochter kommt wieder zurück zu Jesus? Nein. Ist dein Glauben genug, um in die eeuwigheid zu kommen om um das Leben goed zu machen zum Ende. Denkst du? Nein. Jezus stelt die vragen die wir als wir echt eerlijk zijn, nur met Nein beantwoorden kunnen. Aber dan spricht Je wieder. Dan zegt hij: verzoek eens mal auf die rechten zeite. Wieder ein Wort. Das Wort spricht dort in, die, in das Morgengrauen. Und ich glaube, dass für Männer hier, du kennst die Nacht, die leeren Netze. Du kennst die Beschämung. Aber es gibt ein neues Morgengrauen, heute auch für dich. Weißt du noch von heute Morgen, früh morgens? Die Nacht ist zum Ende. Es gibt einen neue Morgen. Weil Jesus ist da. Und er fragt. Und er spricht. Glaubst du, mein Freund, es gibt einen neuen Morgen? Und ich sage, versuche es an der rechten Seite. Und sie versuchen es. Und sie haben eine große Menge Fisch. In unserem Lebens gibt es immer eine linke Seite und eine rechte Seite. Und die linke Seite ist die Seite, wo wir es immer aus eigener Kraft versuchen. Die linke Seite ist, wo wir es machen auf unsere eigene Art und Weise. Unsere eigenen Pläne. Unsere eigenen Gedanken sind drin. Aber es gibt auch eine rechte Seite. Und die linke Seite ist die Seite von den leeren Netzen. Die rechte Seite ist die Seite von einer großen Menge Fisch. Die linke Seite ist die Seite von unserer Beschämung, unserer Beschwitzung. Nackt. Und die rechte Seite ist die Seite von der Vollheit von Frieden und Freude. Die linke Seite ist unsere Seite und die rechte Seite ist die Seite von Jesus. Und vielleicht hast du es die letzten Monate so hart versucht, immer wieder auf die linke Seite, auf deine Art und Weise und deine Kraft und deine Wege Und heute ruft Jesus dir zu, versuch es mal auf den rechten Seite Niet meer over mijn aard en wijzen. Niet mijn gedanken, niet mijn kracht, maar Jezus heute van die Heer. Het aan een rechte zijde. Elf jaren heer waar ik pastoor. En ben ik nog immer. Maar damals was ik een zeer eenzame pastoor. immer was met andere Leuten, maar van drie een eenzaam. Und meine Frau hat gesagt, du musst etwas versuchen mit anderen Männern, für andere Männer, Und die vierte Musketier ist daraus geboren. Das war das Abenteuer an die rechte Seite, an der neuen Seite. Es war draußen in die, in die Wüste, mit den Männern. Und zuerst waren es sehr klein. Und es sollte auch nicht groß werden, aber heute ist es weltweit. Es ist in sehr vielen Ländern und We zijn een paar maanden weer aangevangen met Vierde Musketier in, in Rusland. In Siberia. Dat waar, zeer koud in Siberia. Ja. Dat is wie Siberia, man denkt over Siberia, zo is zou. Ja. Dat is nu schön, wenn man koud liep. Maar het schöne voor die wereldwijde beweging is jetzt, dat we hebben om onze mannen zelf te behalten. Weil, wenn die mannen niet dat goede machen, kunnen we zeggen: Wenn we niet dat goede maken, dan schikken we hier naar Siberia. Zo is het veel voor die hele beweging. Het is dat abenteuer aan die rechterzijde, waar ik mijn eenzaamheid alleine. Versucht haben zu lösen. Das war die linke Seite und meine Netze waren leer. sagt Jesus, versuch es mal auf die rechte Seite. Öffne deine Herz. Lerne um Buße zu machen. Lerne das Leben auf eine andere Art und Weise zu machen. Auf meine Art und Weise zusammen. Teile dein Herz. Geh raus. Die rechte Seite. Und, und Gott ruft Männer hier, es ist Zeit für deine rechte Seite. Wenn du zu Hause gehst, nicht wieder die alte Runde, in die alte Boot links, nein, jetzt rechts. Und wenn die beschäftigt sind, um die Fische reinzuholen, gibt es nur eine der Jünger, die sieht, es muss Jesus sein. Es ist Johannes. Und er sagt zu Petrus, es ist der Herr. Und Petrus erkleidet sich, und er springt ins Wasser, er schwimmt, vielleicht ein bisschen wie ein Hund, zum Ufer, kommt dort. Jesus ist dort und er betritt ein Heiligtum. Er kommt ans Ufer und das Erste, was er sieht, neben Jesus, ist ein Kohlenfeuer. Vers 9. Ein Kohlenfeuer. Und ich glaube, wenn Petrus das Kohlenfeuer gesehen hat, war er, wie heißt dies, wenn man, ja, ja, so. Das du dieses Kohlenfeuer. Das Wort Kohlenfeuer kommt ein anderes Mal in das Evangelium von Johannes nach vorne. Und das ist in Johannes 18. Als Petrus Jesus verleugnet zich warmt aan kolenvoer. Aan kolenvoer is alles kapot gegaan voor Petrus. Petrus, ik kende die nacht, die leren netsen, Aber die nacht van das kolenfeuer... dat was waar zijn nacht. Dat was die nacht van die enttäuschung. Dat war die nacht van zijn tiefste zünde. Dat war die nacht, von seine von ewigen Scham und Scham, die Nacht von das Kohlenfeuer. Und jetzt kommt er nach dieser Nacht der leeren Netze in einem neuen Morgengrauen bei Jesus. Und das Erste, was er sieht, ist wieder das Kohlenfeuer. Und in die nächsten Versen lesen wir, dass Jesus zu Petrus sagt: Ich habe eine Berufung für dich. Ich habe einen Dienst für dich. Du wirst die Welt reingehen. Die Welt wirst du ändern durch das Evangelium, durch deine Arbeit. Aber bevor du rausgehen kannst, muss ich dich erst leiten wieder nach das Kohlenfeuer. Wir können nicht machen, als ob nichts passiert hat, Petrus. Du warst een paar Wochen hier, beim kolenfeuer. Du hast mich verleugnet. Und jetzt is hier wieder, kolenfeuer. Und Jezus leidt Petrus zu zijn donkelste nacht. Kennst du deine dunkelste nacht? Die Nacht, wovon du denkst, denkst, oh, ich hoffe, niemand findet das je aus. Ich hoffe, das hätte nie geschehen. Ich hoffe, dass das hätte nie passiert. Die Nacht von einer Scham und Sünde. Letzte Sommer war ich für acht Tage in ein, ein Kloster in der Schweiz, um zu beten, ganz alleine. Für acht Tage konnte ich nicht reden, mit niemand, kein Telefon, äh, nichts. Nur beten. Acht Tage, und ich hatte einen Berater, einen Priest, hat mich persönlich beraten. Und ich kam dort, und ich kam aus, aus einer Nacht von leren Netzen. Ich kam dort mit meinen leeren Netzen. Darum war ich da. Und ich war auch... Ich, ich war ein bisschen nervös. Kann, kann ich acht Tage beten? Aber drei Tage in, in die Woche... Äh, ...kam ich zum Priester. Und er hat gesagt... ...Henk, du machst gut. Oh, ich war froh. Ich hatte gedacht... ...ich kann mehrere Tage... ...in Stille beten. Super. Und dann hat er hat gesagt... ...und jetzt gehen wir tiefer. Und ich habe gedacht... Ah, super. Ich liebe immer tiefer. Und dann hat er hat gesagt... Jetzt reden wir über deine Zünde. Ik dacht, was? Ja, had hij gezegd, die nächsten zwei Tage geht es über deine Zünde. Zwei Tage, Über meine Zünde? Ich bin ein Pastoor. Hij <lacht> had gezegd, zwei dagen über deine Zünde. En toen kan zwei twee dagen beten. Ein einfaches Gebet. Herr, zeige mir meine Zünde. Erzähle mir die Namen von meinen Sünden. Und er hat gesagt, nach diesen zwei Tagen, am Ende kannst du Buße machen. Ich habe gesagt, Buße machen. Ja, bei mir, sagte, er, bei dir. Ja, du machst eine Liste mit all deine Sünden. Und du kommst mit deiner Liste mit Sünden zu mir. Dann gehen wir zusammen zu Gott. Du kannst zu Gott sagen. Wir beten zusammen darüber. Und du ist es Versöhnung bekommen. Aber ich habe gut, das mache ich. So zwei Tage habe ich gebetet über meine Sünde. Und ich habe meine Liste gemacht. Und meine Liste war sehr lange. Ich hatte einen sehr dicke Stift. Nein, <lacht> es war eine sehr lange Liste. Und am Ende der zwei Tage, der, der Priester hat gesagt, um 6.30 Uhr bist du bei mir, kannst du Buße machen. Oeh, ik was een beetje uh, nerveus daarvoor. Zo, so, ik was 6.30 uur 30 voor een tuur, de priest. En ik heb geklopt. Ik heb niets gehoord. Die tuur geopend. War ik in Waschraum. Ik was aan de een tuur. Zo so nerveus was ik. Ja, de tuur weer toe. De eerste tuur, dat was die, die, die richtige tuur. Geklopt. Niemand was daar geöffnet, der Priester war nicht da. Und da kam eine andere Person zu mir und sagte, ja, der Priester kann heute Abend nicht. Ich habe gedacht, er kann nicht. Das ist die Chance von seinem Leben. Einer Priester kann, kann die Buße hören von einem Pastor. Das ist doch schön für einen Priester. Oder kann er nicht. Aber ich sagte, ich kann, ich kann, heute kann er nicht. Morgen früh, am Morgen grauen, dann kann er. So, ich musste noch eine Nacht über meine Sünde schlafen. Es war auch sehr gut. Und den nächsten Tag habe ich Büße gemacht. Und es war schön. Und der Priester hat mich zu Büße geleitet. Wie Jesus Petrus hier zum Kohlenfeuer leitet. Zu seiner dunkelsten Nacht. Und Gott möchte auch uns zu unserem Kohlenfeuer leiten und sagen, mein Sohn, wir können nicht machen, als ob nichts passiert hat. Es ist gut, um ehrlich zu sein, aber weißt du, das Kohlenfeuer heute hat Fisch drauf und Brot. Das Kohlenfeuer ist ein Feuer jetzt von Versöhnung und Vergebung. Das Kohlenfeuer durch meine Gnade sich transformiert. Und du kannst hier sein. Und ich, ich erstaune mich in die ganze Geschichte. Die Jünger sagen fast nichts. Und ich glaube für viele von uns, heute Nachmittag ist eine Zeit, um nicht so viel zu sagen. Aber nur zu Jesus zu gehen bei das Kohlenfeuer, ehrlich zu werden. Zu sagen zu Jesus dies ist es. Und ich bitte um Verzeihung, um Vergebung. Ich kann es nicht anders machen, als wie es ist. Und ich möchte dich folgen, auch draußen von hier. Aber bevor wir gehen, leitest du mich erst zum Feuer. Und ich möchte dafür beten mit euch. Ich werde das Gebet öffnen. Und der Matthias und der Daniel werden danach auch beten. Aber lasst uns zusammen beten. Und ich werde euch einladen. Wenn du hier bist und du, du kennst die Nacht der leeren Netze. Und die, du kennst auch deine Nacht, die größte Dunkelheit. Du kennst dein Kohlenfeuer. Und jetzt leitet Jesus dich zum Kohlenfeuer. Und er bietet dich Versöhnung an. um von hier zu gehen mit ihm. Dann möchte ich für dich beten. Und danach werden auch meine Brüder noch eine Einladung machen und für uns beten. Lass uns zusammen beten und wenn es für dich ist, auch ins Gebet kannst du aufstehen. Dann gehen wir zusammen nach Jesus. Herr Jesus, wir danken dich für diese tief beeindruckenden Tag, die ganze Tag. Du hast uns so vieles gegeben, tief, zu unserem Herz gesproken. We danken dich für deine Liebe. Und Herr Jesu, du kennst unsere Nacht, die leere Netze. Du kennst auch unsere Nacht von das Konenfeuer. Unsere dunkelste Nacht. Und es gibt Männer hier. Dies is voor dich. Und heute wirst du zu Jesus kommen, um um Vergebung zu bitten und von hier zu gehen mit ihm. Und wenn das für dich ist, bitte steh auf, dann bete ich für dich, wenn das für dich ist. Ich will das dir transformieren. So ein Versöhnungsmal. Herr Jesus, wir danken dich, dass du uns ruft, uns leitest zu unserem Kohlenfeuer. Und hier bin ich. Und du kannst mitbeten in deinem Herz, vielleicht deine Hände öffnen zu ihm. Hier bin ich. Und, Herr Jesus, ich bitte um Verzeihung, um Vergebung für meine Nacht des Kohlenfeuers. Und ich bitte dich, wirst du wieder zurückkommen zu mir? Willst du meinem Herz heilen, neu machen? Ich übergebe dich meinem Leben. Ich möchte von hier gehen, mit dir, hinter dich, in Nachfolge. Erfülle mich mit deinem Geist und leite mich, Herr Jesus. Danke.